0: Ein Unterricht ist nicht eine Technikshow, sondern ein Unterricht ist dazu da, dass das Wissen vermittelt werden kann, so dass es die Personen verstehen, die im Unterricht sind, und vor allem auch das Wissen möglichst gut und schnell in ihren Alltag integrieren kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst. In der heutigen Episode begrüße ich als Gast Martin Frauchiger. Hallo Martin, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Ivo, vielen Dank für die
0: Einladung. Ich freue
1: mich auf das Gespräch. Martin, du bist vom Hintergrund ursprünglich Käser, hast ein berufsbegleitendes Studium der Sozialpädagogik und Individualpsychologie absolviert
0: und eine Master-Weiterbildung im Management. Erzähl uns etwas aus deinem Leben. Zusammengefasst kann ich sagen, wie du richtig erwähnt hast, ich bin Praktiker. Ich bin Beziehungsmensch und ich bin Entwickler. Die letzten elf Jahre waren für mich die spannendsten Berufsjahre, die ich hatte. Ich war selbstständig und konnte alle drei Bereiche gut kombinieren. Interessant.
1: Du hast auf onlinekurs.ch das Angebot Bewerbungstraining digital entwickelt. Wie beeinflusst deine eben geschilderte Erfahrungskombination
0: die Entwicklung von diesem Angebot? Ja, mein Herzblut als Praktiker kommt da voll zum Tragen. Für mich ist, wenn ich dran gehe, einen Online-Kurs zu entwickeln, wichtig zu überlegen, was kann der Teilnehmer, die Teilnehmerin heute profitieren von diesem Kurs, morgen profitieren von diesem Kurs und übermorgen, also in der Zukunft, profitieren. Also wie kann sie das gleich umsetzen? Der Vorteil von Online-Kursen ist, dass ich, die Teilnehmenden an ihrem Arbeitsplatz haben, an ihrem PC habe und sie im Zusammenhang mit den Bewerbungstrainings können in einem Fenster den Kurs machen, durcharbeiten und in einem anderen Fenster gleichzeitig das Bewerbungsschreiben, den Lebenslauf, die Standortbestimmung synchron erarbeiten.
1: Jetzt gibt es ja im Dachraum, das heißt in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, schon seit Jahren Lernangebote für Stellensuchende im Präsenzformat. Hier in der Schweiz werden diese Kurse und Trainings in der Regel vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, in der BRD, so viel ich weiß, von der Bundesagentur für Arbeit beauftragt. Die Teilnehmenden sind oft Zwangsverpflichtete und aus Kostengründen werden nicht zwingend besonders gute und förderliche Angebote offeriert, sondern es sind Präsenzformate in einfachen Räumen mit möglichst vielen
0: Teilnehmenden. Frage an dich, warum braucht es eine Online-Version für Bewerbungstrainings? In den letzten 25 Jahren, als ich Bewerbungstrainings anbot, in Präsenzkursen oder als Mandat unterwegs, und wann dann der unterwegs war, habe ich erlebt, dass ich oft den heterogenen Kursgruppen nicht gerecht werden konnte. In einem Bewerbungstraining hast du einen festen Ablauf. Also da kommt zum Beispiel zuerst die Standortbestimmung, dann kommt das Bewerbungsschreiben, dann kommt der Lebenslauf, dann kommt möglicherweise noch Selbstmarketing, Vorstellungsgespräche und vielleicht noch andere Themen zusätzlich zum Thema Kommunikation. Die Person die sich interessiert für das Vorstellungsgespräch, die muss in dem Fall möglicherweise eine Woche warten, bis ihr Thema an der Reihe ist. Und die anderen Thema, Themen, die sind für sie von geringerer Bedeutung. In einem Online-Kurs hingegen kann sie den Kurs kaufen, der für sie stimmt. Also Sie hat erstens mal die Auswahl, ob sie sich für das Selbstmarketing und die Stellensuche interessieren will oder ob sie sich von Beginn weg auf das Vorstellungsgespräch konzentrieren will. Im Kurs selber kann sie auch die Reihenfolge selber bestimmen. Also das heißt, der Teilnehmer wird quasi zum Kunden, der selber entscheidet, was er wann machen will.
1: Das gefällt mir sehr gut. Diese Nutzerorientierung, diese Kundenorientierung, die du hier ansprichst, Martin, heißt dies zusammengefasst, dass Personen, welche eine neue Stelle suchen, sich besser einen Online-Kurs kaufen sollten, als an einem klassischen Präsenzkurs teilzunehmen?
0: Nein, so kann ich das nicht generell sagen. Also ein Online-Kurs stellt bestimmte Anforderungen an die technischen Voraussetzungen, die die Person mitbringt, auch an, an die Infrastruktur, die, die die Person hat bei sich zu Hause. Also die Voraussetzungen, die müssen gegeben sein, ob jetzt ein Online-Kurs gemacht werden kann oder besser auch ein Präsenzkurs gemacht werden kann. Du hast ja
1: einige didaktische, methodische Überlegungen
0: angestellt,
1: als du an die Digitalisierung von deinem Training gegangen bist. Was
0: genau waren deine Überlegungen? Also eine wichtige Überlegung ist, dass ich von diesem Lehrer lempel Zeigefinger kann man sagen, wegkomme. In meinen Präsenzkursen musste ich oft die Ausdrücke brauchen, sie müssen, sie sollen, sie dürfen nicht, halten sie sich daran, vermeiden sie, machen sie. Und das ist wie ein Zeigefinger, der auf die Leute zeigt. Das wollte ich möglichst vermeiden. Und darum habe ich die zentralen Figuren Bea Hauser, 56-jährig, und Luca Stucki, 30-jährig, beide haben unterschiedliche Berufe erfunden. Ich erzähle quasi, wie diese beiden Personen sich auf die Stellensuche begeben und was sie machen. Also wie sie vorgehen, was für Techniken sie anwenden, was sie im Vordergrund haben. Und die Person, die diesen Online-Kurs macht, kann quasi zuschauen, wie Bea Hauser oder wie Lukas Stucki sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet oder seine Standortbestimmung oder ihre Standortbestimmung macht. Und das ist ein Beispiel, quasi Lernen am Modell. Die Person kann dann anknüpfen an dem, was sie selber bereits weiß, und entscheiden, was will ich übernehmen. Sie kann möglicherweise die eine oder andere Technik verwerfen, dann später aber wieder zurückkommen, weil sie merkt, ah doch, es wäre möglicherweise eine Variante, wie ich mich noch verbessern kann. Martin,
1: lass uns hier einen Moment in die Tiefe gehen. Ich verstehe dich so. Du verwendest quasi Personas oder Charakteren, die ein gewisses Identifikationspotenzial bieten. Du arbeitest auch mit Elementen aus Storytelling. Gibt es aus deinem Online-Kurs bestimmte Beispiele, die du uns hier liefern kannst,
0: wie genau dann die Teilnehmenden dort arbeiten würden? Ja, zum Beispiel im Online-Kurs von der Analyse des Stelleninserates bis zur Einladung zum Vorstellungsgespräch, da ist die Standortbestimmung ein Thema. Auf der einen Seite kann die Person die Standortbestimmung im Kurs anschauen, also sprich, wie Bea Hauser ihre Standortbestimmung ausfüllt. Dort ist eine SWOT-Analyse, die Bea Hauser ausfüllt. Und auf der anderen Seite, in einem zweiten Fenster, hat die Person ihre eigene SWOT-Analyse offen und füllt sie gleichzeitig aus. Die SWOT-Analyse zum Beispiel, die ist als Vorlage, ausfüllbare Vorlage, also als interaktives PDF im Kurs vorhanden und kann downgeloadet werden und ausgefüllt werden. In einem zweiten Beispiel, da geht es um, da geht es um das Vorstellungsgespräch. Bea Hauser oder Lukas Stucke sind im Vorstellungsgespräch, erhalten natürlich verschiedene Fragen gestellt und die teilnehmende Person überlegt sich nun aus ihrer Sicht, wie würde sie antworten. Sie hat eine bestimmte Auswahl von Antworten und klickt da diese Antworten an, wo sie denkt, das sind aus meiner Sicht die richtigen Antworten. Das Ergebnis ist dann auch die Reaktion der interviewten Person, also des Personal, Beraters oder der HR-Fachperson, die dann auf diese Antworten reagiert, im besten Fall natürlich schlussendlich die Person einstellt oder im dümmsten Fall das Gespräch irgendwann unterbricht, weil sie unzufrieden wird.
1: Martin von Zuhörenden hier in der Podcast-Reihe «Education Minds didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung» weiß ich, dass einige Interesse haben, Eigene Präsenzformate schrittweise in Online-Kurse zu beführen. Mit Eva Peters aus Hamburg führt dich dazu auch schon ein Podcast-Gespräch. Du bist heute hier Gast und ich würde gern von dir auch wissen, was können wir den Zuhörenden mitgeben, die sich vielleicht manchmal auch den Kopf zerbrechen über all diese technischen Details. Das heißt, meine Frage
0: an dich, welche Hardware und Software brauchst du, um all dies umzusetzen? Zuerst einmal habe ich mich auf die Geräte konzentriert, die ich eh habe. Also die meisten von uns haben einen PC zu Hause stehen, die viele haben ein Tablet, alle, sage ich mal, haben ein Handy und mit dieser Hardware kann ich schon relativ viel erreichen. Klar, irgendwann äh, überlege ich mir, ja, der Ton sollte vielleicht etwas genauer sein, das Bild sollte schärfer sein und ich Lege mir auf Videoaufnahmegeräte zu Mikrofons oder Kameras, Webcams zusätzlich zur vorhandenen Infrastruktur. Und dann während einem Webinar ist sicher eine gute Lichtquelle auch noch von Vorteil. In der Regel ist es so, dass die üblichen ja, Lichtquellen wenig sich eignen oder zu wenig Licht bringen. Also da habe ich mir auch eine zusätzliche Lichtquelle gekauft. Als Software arbeite ich sehr viel mit Adobe, also Adobe Premiere Pro, die Creative Cloud, die ist für mich sehr von großer Bedeutung. Da habe ich verschiedene Software drin, welche mir ermöglicht, interaktive PDFs zu machen, E-Papers zu machen, E-Books zu machen, den Ton zu bearbeiten, Filme zu schneiden, also die Schulungsvideos zu schneiden oder auch Animationen herzustellen. Als Autorentool habe ich schon mit iSpring gearbeitet oder bis jetzt in der Regel mit iSpring gearbeitet, dann Articulate ist auch eine Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit, die ich im Moment am evaluieren bin. Das ist übrigens sicher ein ganz wichtiger Faktor. In diesem Bereich gibt es sehr viele Neuigkeiten, sehr viele Entwicklungen, immer wieder Updates und es ist wichtig, dass wir als Autorinnen, Autoren mit offenen Augen durch die Welt laufen, also die Welt der Technik, der Autorentechnik und immer wieder das eine oder andere evaluieren und uns überlegen, ob es nicht für uns geeigneter wäre als das, das wir bis jetzt angewendet haben. Wichtig scheint mir aber auch, dass nicht die Technik im Vordergrund ist, sondern der Bildungsinhalt.
1: Sehr schön, du sagst der Bildungsinhalt, die Beteiligten am Lernprozess, das soll im Mittelpunkt stehen. Du hast uns aber trotzdem Einblick in einige technische Tools und Softwareanwendungen gegeben. Ich schlage vor, dass wir eine kleine Liste machen, die wir am Schluss in den Ressourcen von dieser Podcast-Folge dort verlinken, so dass die Zuhörenden, die sich für die einzelnen Produkte interessieren, dort genau die Hinweise finden. Gerne. Ich würde jetzt zu diesem Moment mit dir gerne einen Blick in die Zukunft werfen, Martin. Wie entwickelt sich deine künftige Tätigkeit als Ausbilder? Was erzählt uns Martin Frauchiger, wenn wir ihn in fünf oder zehn oder fünfzehn Jahren wieder hier in dieser
0: Podcast-Reihe begrüßen und befragen? Das wüsste ich selber gern, Ivo. Ja, so meine, meine Vision, meine Gedanken sind so ähnlich wie, wenn ich zurückblicke in, in die letzten 15 Jahre, 20 Jahre. Da hat sich im Bildungsbereich, was die Infrastruktur anbelangt, einiges geändert. Ich bin mir sicher, dass die nächsten 15 Jahre, die nächsten 20 Jahre etwas beschleunigt sind. Also es wird sich noch mehr ändern. Wichtig ist mir, dass ich die Erfahrung, die ich mitgenommen habe aus den letzten 15, 20 Jahren, also ich denke da an PowerPoint und die unendlichen Folien, die unendlichen Animationen und, und, und äh, Übergänge, wo ich gedacht habe, ja, das macht den Unterricht spannend, dass ich aus dieser Erfahrung lerne und merke, nein, nicht das macht den Unterricht spannend, sondern der Inhalt selber, dass dieser Inhalt auf die Personen angepasst wird und angepasst ist, die diesen Inhalt bearbeiten. Und das scheint mir auch in Zukunft etwas zu sein, was wir sicher weiterhin lernen müssen und aufmerksam verfolgen dürfen, die Technik soll nicht im Vordergrund stehen, also ein Unterricht ist nicht eine Technikshow in dem Sinn, sondern ein Unterricht ist dazu da, dass das Wissen vermittelt werden kann, so sodass es die Personen verstehen, die im Unterricht sind oder im Unterricht teilnehmen und vor allem auch das Wissen möglichst gut und schnell in ihren Alltag integrieren können.
1: Fantastisch, wunderbar, das passt ja sehr gut zu unserer Podcast-Reihe hier, Martin. Wir kommen langsam zum Abschluss von unserem heutigen Gespräch und ich würde gerne zusammenfassen die wichtigsten Erkenntnisse, die wir heute den Zuhörern mitgeben können. Ich habe mir hier notiert, Erkenntnis Nummer eins, es braucht mehr Binnendifferenzierung. Das heißt, wir schauen genauer, was bringen die Teilnehmenden mit und was brauchen sie für einen erfolgreichen Lernprozess. Zweitens, die Aufnahme des Wissens und die Anwendung des Gelernten sind künftig deutlich näher. In Online-Kursen, die beispielsweise während der Arbeitszeit bearbeitet werden, ist dies noch einfacher möglich, indem Lernende beispielsweise, während sie euer Bewerbungstraining absolvieren, in einem zweiten Fenster direkt und zeitgleich an ihren eigenen Bewerbungsunterlagen arbeiten. Drittens habe ich mir notiert, die Technik wird didaktisch gut konzipierte Lernsituationen nicht ersetzen. Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen.
0: Ist das das Wichtigste? Fehlt etwas? Ja, ich habe noch gute Rückmeldungen erhalten zu der sogenannten Stellensuchstory story von Bea Hauser und Luca Stucki. Ich denke, im Online-Bereich können wir in Zukunft auch sehr gut mit Storytelling arbeiten, so dass die Lerninhalte positiv vermittelt werden und jetzt im Beispiel Stellensuche der lehrer Lempel zeigefinger vermieden werden kann. Martin, wie mal beim Schluss die Frage, wo kann man dich erreichen? Mich kann man erreichen unter LinkedIn, Martin Frauchiger, aber natürlich auch über die Homepage onlinekurs.ch. Martin, ich bedanke mich für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank dir, Ivo. War sehr spannend. Gerne ein andermal wieder.
1: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, danke fürs mit sein und fürs Teilen dieser Folge mit deinem Netzwerk. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat,